0: Witajcie jeszcze raz serdecznie. Widzieć Wasze twarze to radość i e, wspaniale spotkać się w imieniu naszego Pana. Ci z nas, którzy uczęszczają regularnie na nabożeństwach, wiecie, że mamy serię kazań opartą o drugi list do Tymoteusza. Wcześniej mieliśmy pierwszy list do sześć rozdziałów, a teraz drugi do Tymoteusza, cztery rozdziały. E, uważamy, że to jest e, no jednak jeden z najlepszych najlepszy, nie jeden, ale najlepszy sposób karmienia Bożego ludu, Bożym Słowem. Jest też miejsce na jakieś tematy, jest też miejsce, ale powinniśmy często powracać do studium listów, bo wtedy jest łatwiej zrozumieć Biblię, bo czytamy w kontekście i wiecie jeszcze inna rzecz? Gdy idziemy po kolei, to musimy się zająć każdym fragmentem. Nawet tymi trudnymi, albo tymi które poruszają rzeczy, których normalnie chcielibyśmy ominąć. Naprawdę chcielibyśmy ominąć. Gdybyście mnie zapytali, jaki fragment chciałbyś wybrać do kazania, bo jest nas kilku braci, ja bym chętnie ominął ten fragment. Nie dlatego, że jest aż tak tragiczny, ale to nie jest taki, wiecie, temat z radością możesz o nim opowiadać. Ale to jest słowo dla nas. Ono ma to słowo dla nas e, pouczenie. Przeczytajmy trzeci rozdział drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i my już wcześniej się dowiedzieliśmy, że ten list był dla niego, bo on stoi pomiędzy pokoleniami, apostolskim pokoleniem i tym kolejnym, tak jak my stoimy pomiędzy tym naszym pokoleniem a tym kolejnym. Dlatego ten list jest również dla nas i wiele jest odnośników również do, do wszystkich wierzących. Przeczytajmy pierwsze dziewięć wersetów tego trzeciego rozdziału. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca nieprzyjednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Zapytano pewnego pastora kiedyś, jak mu idzie, jak mu odpowiada służba w kościele. On mówi, gdyby nie ludzie, to wszystko było dobrze służba idzie świetnie ale ci ludzie ale jak może służyć Kościele bez ludzi i tutaj apostoł Paweł mówi do Tymoteusza Tymoteuszu nie przestawaj głosić dobrej nowini pomimo, że czasy są trudne, a ludzie są samolubni i źli przychodzi od razu na myśl pełna piosenka mojego jednego z ulubionych piosenkarzy Boba Dylana, który powiedział miał taką piosenkę bardzo rytmiczną taką, czasy się zmieniają a ludzie są dziwni ale ludzie nie są tylko dziwni ale ludzie są źli i będą coraz bardziej źli to nie jest temat, który bym sam się zgłosił, aby o nim, o nim mówić, ale to jest Słowie Bożym to jest Słowem Bożym. Tymoteusz, jak wiemy, był dość młodym człowiekiem, ponieważ Paweł napisał do niego uciekaj od młodzieńczych pokus. W tym liście nawet. Bycie młodym w starożytności to oznaczało, że miałeś około 30 lat. Tak jak macie około 30 lat, plus minus, to czujcie się młodzi. Ale tak w starożytności spostrzegano młodość. On mógł mieć około 30 lat, mógł mieć trochę więcej, trochę mniej. Kolejną rzecz, z którą, z którą się zmagał Tymoteusz, to, no to oprócz tego, że miał młodzieńcze pokusy, to jeszcze apostoł Paweł mówi do niego, aby nie wstydź się. Miał pewną taką osobowość nieśmiałą. Tożsama się z taką osobą? Mówi się o tych ludziach dzisiaj, introwertycy, Masz nieśmiałą osobowość, wolisz być częściej sam niż z innymi. Z Pawełem mój nie wstydź się, miał osobowość taką nieśmiałą, nieśmiałego człowieka. W dodatku temu temu miał różne dolegliwości. Miał dolegliwości żołądkowe. Nie czuł się często dobrze. Nie mógł wszystkiego jeść. Miał słaby żołądek, miał dolegliwości zdrowotne. Taki był Tymoteusz. Ale Pan powiedział Pawłowi, moja siła objawia się w słabości. Więc jeśli, jeśli jesteś nieśmiały, jeśli jesteś młody i być może masz różne dolegliwości fizyczne, zdrowotne, bądź zachęcony. Bóg chce ciebie użyć. Tak jak chciał użyć Tymoteusza. Tło tego listu jest takie, że Paweł jest w ciemnej celi. I gdy tam leży na tym posłaniu, to zaczyna odliczać dni do swojej męczeńskiej śmierci. On pisze, że on wie, że czas jego biegu, tej wędrówki życiowej nadszedł. Czeka na swoją męczeńską śmierć, ale nie przyjmuje się aż tak bardzo sobą. Raczej zatroskany o przekaz Ewangelii temu następnemu pokoleniu. Pokoleniu ludzi, którzy, których mogą być ludzie, którzy będą szukać Boga. I czy oni usłyszą tę Ewangelię? Co będzie z przyszłością Ewangelii? Jego umysł skupia się teraz na niebezpiecznych czasach. Tymoteusz jest tak słaby, opozycja rośnie w siłę. Wydaje się dziwną rzeczą, żeby Bóg miał powołać kogoś takiego jak Tymoteusz w takich właśnie czasach, aby być wojowni, wojownikiem o prawdę. Paweł nie miał wątpliwości, że Pan Bóg wyposaży Tymoteusza i go umocni. Dlatego napisał ten list, aby, aby go zachęcić, aby go zmobilizować, aby, go aby również go uś mu uświadomić. Apostoł w tym trzecim rozdziale narysowuje szkic jak będzie wyglądała jak wygląda ta współczesna scena eee, i na tle wzywa Tymoteusza pomimo powszechnego odstępstwa i odwrotu od Boga, pomimo jego własnych słabości, jego temperamentu wzywa go, by, aby nadal pozostał wierny temu, czego się nauczył wiedząc od kogo się on tego nauczył Paweł narysowuje ten szkic z współczesnej sceny i on jest ponury. On jest ponury. Bardziej niż ta dzisiejsza pogoda. Werset pierwszy nam mówi, a to wiedz. Czasami w Piśmie Świętym mamy fragmenty, które, których rolą jest poinformować nas uświadomić nas, abyśmy nie, nie byli ignorantami tego, co się dzieje wokół nas. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I wiecie, to słowo trudne tutaj, jak sprawdzicie w słowniku, również oznacza niebezpieczne. No jeżeli będą zuchwalcy, okru okrutni ludzie, tak jak nam mówią kolejne wersety, nadęci, zuchwali, niepościągliwi, okrutni, nieprzyjednani, to nie mi się, że, że te czasy są nie tylko trudne, ale są niebezpieczne. Mówi się o Polsce, nie wiem, czy wiecie, że o Polsce się mówi, że Polska jest jednym z naj, najbardziej bezpiecznych krajów w Europie. A my wiemy, że też u nas nie jest tak bezpiecznie, ale jeżeli Polska jest najbardziej bezpiecznym krajem, to co się dzieje w innych krajach? Wiedz o tym, jacy będą ludzie. Apostoł Paweł mówi Tymoteuszu, i to się tyczy każdego z nas, miej tą Bożą perspektywę na służbę i na czasy, w jakich przystało Ci nauczać Bożego Słowa. Miej tą Bożą perspektywę. Nie bądź, nie bądź e, naiwny. Nawet czasami fragmenty Pisma są takie, że Bóg chce nas po prostu Poinformować. Nagle nie stanie się życie łatwe, łatwiejsze, kiedy jesteś poinformowany, ale zobaczenie Bożej perspektywy na, sytuac bo zobaczenie Bożej perspektywy na sytuację, w jakiej, w jakiej służę, pozwala mi uspokoić się, pomimo nienormalności, jaka panuje wokół mnie. Bardziej się uspokoić i być może bardziej zaufać Bogu, prawda? Bardziej polegać na Nim. Pamiętam, jak nasz zbór istnieje od 15 lat. Jeśli jesteście nowi, to powiem, ten zbór istnieje od 15 lat. Rozpoczął się w spotkaniu w domu od małej grupki ludzi. On rósł i się rozwija i Bóg go używa. Ale od samego początku zawsze były jakieś wyzwania. Gdzieś minęło około 3 lat i, i pewna kobieta zrobiła bardzo duże zamieszanie pewien brat przyszedł do mnie i patrzy się mi w oczy, mój Tomek, co się dzieje w tym zborze? I patrzy się wnikliwym wzrokiem na mnie, tak jak ja bym był tego winien. Że ludzie powodują problemy. Wiecie, trzeba wskazać palcem tam, gdzie należy ten palec wskazać, jeśli już go trzeba wskazać. Oczywiście zawsze jak wskazujemy nasz palec na kogoś, to musimy pamiętać, że ten również wskazuje na nas, prawda? Żeby nie było tak, że szukamy, belki, szukamy dźbła wokół naszego brata, a własnej belki nie widzimy w naszym życiu. Jednak kiedy jest gdzieś miejsce, trzeba wskazać palec, to musimy ten palec tam wskazać. Bracia starsi nie są w stanie prowadzić zboru tak, aby nie było problemów. Nie udało się apostołowi Pawłowi. Nie udało się i nie... W tym momencie, kiedy pisze Paweł, nie udało się Tymoteuszowi rozwiązać wszystkich problemów. I na pewno to go wszystko przerastało. Ale Paweł mówi, wiedz o tym, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ale ty nie przestań służyć. Nie, nie zniechęć się. To się nie powinno tak dziać, prawda? Ale dzieje się... I to dzieje się cyklicznie. Zniechęcisz się? Powiesz, ale są ci ludzie. Przestaniesz uczęszczać? Przestaniesz służyć? Będziesz ciągle szukał jakichś może nowych społeczności? Po to, aby odkryć, że oni też mają problemy? Paweł mój wiedz to. Zrozum to Tymoteuszu. Nie bądź naiwny, że w dniach ostatecznych nastaną trudne, niebezpieczne, okrutne czasy. Na pewno nie obwiniaj się Tymoteuszu. O, ob, miał taką, wiecie, mocniejszą osobowość Tymoteusz. No, nie miałbym tyle drobliwości fizycznych, może bym jakoś poradził. A Paweł mówi: Nie, nie, nie. Niech Ci nie przyjdzie na gło do głowy nawet, obwiniać Cię za rzeczy, o które się nie powinieneś obwiniać. Wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. To jest fakt. Co to są czasy ostateczne? Czasy ostateczne to są, to są te dni, kiedy Pan Jezus został wzięty do nieba i powiedział, że powróci za drugim razem. Od tego momentu, ja poszedł tam do nieba i zapowiedział, że wróci od pomiędzy tym Jego wniebowzięciem i Jego przyjściem tu na ziemię, aby ustanowić swoje królestwo, aby ustanowić sprawiedliwość, to są czasy ostateczne. Te czasy ostateczne dla Tymoteusza to nie było coś odległego. Coś, co się stanie, wiecie, później. Ja wiem, że królowie czasami, jak otrzymali jakieś prostwo w Starym Testamencie, że naprawdę będzie niewola babilońska, to jeden z królów mówi, o przynajmniej w moim czasie będzie ok. Ale tutaj w, w tym fragmencie czytamy, że to, te czasy ostateczne i te trudne czasy, te niebezpieczne czasy nie tyczą się jakiejś tam odległej przyszłości, ale odnoszą się bezpośrednio do sytuacji, w jakiej jest Tymoteusz. Piąty werset, ta końcówka tego piątego wersetu pokazuje nam, że to ma bezpośrednie przełożenie na to, w jakim miejscu jest Tymoteusz. I Paweł mu mówi, aby się wystrzegał tych, tych ludzi, aby unikał ich, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. To więc te czasy są powiązane z jego, z, jego, z jego życiem, z Jego służbą. To będą trudne czasy. To będą groźne czasy. Czy te czasy zmieniły się od czasów apostoła Pawła i Tymoteusza? Nie, nie. Nie zmieniły się. I one nawet nabierają na sile. Te trudne czasy już od pierwszego wieku charakteryzują się trzema cechami. I te trzy cechy tutaj w tym fragmencie widzimy. Trzema cechami charakteryzują się te, te, te czasy. Werset drugi do czwartego. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Trzy cechy. Jak, jaką cechę użyć odnośnie tych, tych wersetów od drugiego do czwartego? Ja miałem trochę więcej czasu, aby się zastanowić. A na pewno w waszych głowach też się pojawia pewne zdanie odnośnie określenia, czy cecha odnośnie określenia tych czasów. To jest miłość ukierunkowana na złe rzeczy. Tym ludziom nie brakuje miłości. Tylko ta miłość jest ukierunkowana, ulokowana w złych rzeczach. W złych rzeczach. Ty, nie poddawaj się, bo masz zadanie dopełnić zleconej ci służby Masz nie ustawać w głoszeniu Słowa Bożego w takich czasach i do takich ludzi właśnie. Więc widzimy tutaj miłość ukierunkowaną na złe rzeczy. Miłość do złych rzeczy. Łatwo zauważyć w tych wersetach, że ludzie będą miłować, będą mieć miłość, ale ona będzie źle ulokowana. To będzie miłość do siebie. Będą samolubni Miłość do siebie. To ja. To moje życie. To moje zdrowie. Tak jak chcę ja sam siebie ulepszyć. To jest miłość. Źle ulokowana miłość. skontrowana na egoizmie. Samolubstwo. Egoizm. To będzie, to będzie miłość... To słowo chciwość to znaczy dusić grosz, dusić grosz. To są ludzie, którzy, których miłość jest do pieniędzy. I kolejne, kolejna ważna, ważna cecha, miłość do siebie, samolubstwo, miłość do pieniędzy i miłość do przyjemności. Werset czwarty. Zradzieccy zuchwali nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Miłujący, ale więcej rozkosze niż Boga. Źle ulokowana miłość, źle ukierunkowana miłość. Do siebie, do pieniędzy, do przyjemności. A jeżeli jesteś nastawiony na siebie, na swoje przyjemności, na, na, na swoje samolubstwo, oczywiście będziesz, pod, będziesz się helpił. Następstwem tego będzie helpienie się. Tego, co, to, co osiągnąłeś, gdzie byłeś, co widziałeś. I Facebook nam dzisiaj daje taką wspaniałą okazję, aby pokazać, gdzie byłeś, co widziałeś, kim jesteś. Helpić się. YouTube tak samo. O, może swoje ego wszystkim pokazać. A niech im gula stanie. To mówi miłość ulokowana w złych rzeczach. Werset trzeci nam mówi, że to ludzie będą bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Wcześniej jest powiedziane nawet nieposłuszni, bluźnierczy, niewdzięczni. Jeden z naszych braci, który jeździ tramwajami, powiedział mi wczoraj, że studenci mają za darmo. Młodzież ma za darmo. tak, Mogą jeździć za darmo tramwajami. Ale to są najtrudniejsi ludzie, z którymi on ma do czynienia jako, jako kierowca. Tak się to mówi? Motorniczy. Dziękuję, motorniczy. Za darmo jeżdżą, a są najbardziej niewdzięczni. Powiedział ci właśnie Inwalidzi. Oni, to im trudno w ogóle wejść po tych schodach do tego tramwaju. Oni są najbardziej wdzięczni, oni są bardziej wyrozumiali. Miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Czy to nie jest niesamowite, jak aktualne jest Słowo Boga? To pasuje do naszych czasów, jak ulał. Jak tu pracować? Jak głosi słowo? może w takich samolubnych czasach w takich czasach trudnych, w niebezpiecznych czasach, z tak samolubnymi ludźmi. Tymoteuszu będziesz musiał. Wspólnotą biblijną będziecie musieli. Egocentryzm, samolubstwo zawsze prowadzi do egocentryzmu i do zar zarozumiałości. Chciwość, chępliwość, niewdzięczność. 19 cech tutaj Apostoł Paweł pokazuje 19 cech i one są bardzo opisowe i bardzo a, samo, samo, że tak powiem nie trzeba jakiegoś, jakiegoś głębszego komentarzu one same wyjaśniają jaki jest stan ludzkości w tych czasach kiedy żył Tymoteusz i te czasy się jeszcze pogłębiają a Pismo Święte nam mówi, że będziesz miłował Boga swego z całego serca swojego, z całej duszy swojej. No jakby nie kochać tego, który Cię stworzył. Dlatego ludzie muszą odrzucić, że w ogóle Bóg istnieje po to, aby mieli wytłumaczenie, że oni mogą sami siebie kochać. Bo sami dla siebie są autorytetem. My mamy kochać naszego Boga i kochać innych, jak siebie samego. My nie musimy się uczyć, jak kochać samego siebie. Często się mówi, no ja się muszę uczyć, jak kochać samego siebie. Nie, nie, my nie mamy z tym problemu. Mamy się uczyć, jak kochać innych, tak jak kochamy samych siebie. Tak więc, trzy rzeczy, które będą się charakteryzować, będą, charakter będą, będą takimi cechami tych czasów ostatecznych, to jest Źle ulokowana miłość. Wersety od 2 do 4. A teraz werset piąty. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest ich zaprzeczeniem jej mocy. Jak byście, jakie określenie byście tu dali? Miałem też więcej czasu. aby się na tym zastanowić. Pusta religia, obrządkowa religia. Będzie forma, będzie obrządek. Ludzie będą chodzić i uczęszczać, ale to nie zmieni ich w ogóle. Ja pamiętam, jak jedna, zasmucony byłem, że jedna, jeden, jeden z moich kolegów piłkarzy powiedział, że jego żona się nawróciła. I powiedział, no bo jak, tam, jak tam jej życie? ona mówi, wiesz co, jak jest na nabożeństwie i jak wraca, to przez chwilę jest w porządku. A potem powraca do, do tego samego zachowania. O, powiedział to o kimś, kto chodzi do z, tych zborów wrocławskich tutaj, biblijnych i to z tego, co pamiętam, to nie był wcale jakiś, to był dość dobry zbór. Jakie znamy, kochani? Pusta obrzędowa religia, albo pusta religia po prostu. Ludzie będą wierzyć, ale to będzie chrześcijaństwo z nazwy. Innymi słowy, pusta religia, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Przybierają pozór pobożności, ale wyrzekają się mocy, która powinna przemienić ich życie. Tak łatwo wyznawać jest jakąkolwiek religię. Chodzić do kościoła, a żyć jak bezbożnik. Amos, prorok Amos był pierwszym, który obnażył anomalię polegającą na tym, że za panowania Jeroboama II, czyli około II wieku przed naszą erą, VIII wieku przed naszą erą, nastąpił jednoczesny rozkwit religii i niesprawiedliwości. Rozkwit religii Panował, ale i w tym samym czasie niesprawiedliwości. To nie współgra coś chyba, co? Coś tu nie pasuje. Innymi słowy, podczas wykonywania swoich religijnych obowiązków, bo tutaj Amos mówi tak. Na szatach. Izraelici, izra izraelici, czytamy w wersecie 8, na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. Czyli w domu swojego Boga piją wino, to już jest nie tak, którzy zostali ukarani grzywną, czyli niesprawiedliwie. Amosa 2,8. Innymi słowy, podczas wykonywania swoich religijnych obowiązków używali szat i wina, do których nie mieli moralnego prawa. Ich niemoralność faktycznie wtargnęła w ich religijne obyczaje. Jedna z osób zwierzyła się nam wiele lat temu a na naszym osiedlu, że jej mąż chodzi do kościoła, nam sze, do spowiedzi, bierze komunię w całym tym czasie, Podczas gdy wyszło na Ewaw, że dłuższego czasu miał kochankę. Widzicie, to jest pusta, pusta religijność. I ta pusta religijność daje ci fałszywe poczucie, że jest wszystko ok, że, że jakoś tam się Bogu podobasz, bo przecież coś tam odprawiasz dla Niego. Coś odprawisz dla Niego w niedzielę, a reszta to jest przez twoje życie. prawda? Możesz żyć jak chcesz. Mateusz w dwudziestym trzecim rozdziale, Ewangelia Mateusza w dwudziestym trzecim rozdziale, w dwudziestym piątym wersecie Pan Jezus wydał swój boski wyrok na tego typu pustą religijność, kiedy powiedział, biada wam, uczeni w piśmie Farzeusze obudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i nie powściągliwości. Ślepy farzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misji, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. Wiada wam uczeni w piśmie i farzeusze obudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. Taki Wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. boskie. Boski werdykt wydany odnośnie religijnych ludzi, którzy uprawiali pustą religię. To jest ostrzeżeniem dla nas. Tak więc te czasy ostateczne będą się charakteryzować źle ulokowaną miłością, miłością do pieniędzy, miłością do rozkoszy, samolubstwo, pycha, ale też te czasy będą się reakteryzować pustą religią. Religią na pokaz, na zewnątrz, podczas gdy życie w ogóle nie, nie, nie zostaje przemienione w tej religijności. Ale jest też trzecie, trzeci aspekt, trzecia cecha tych czasów ostatecznych i znajdujemy to w kolejnych wersetach, A bowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tu jest, tu jest opis, to jest cecha z jednej strony otwartości na wszystko to, co tam jest, co można się dowiedzieć, a z drugiej, a ta otwartość jest powiązana z tolerancją. Ten Cecha tych czasów jest taka, że jest otwartość na wiedzę i tolerancja. Jak to brzmi, kochani? Czy to brzmi jak, jakbyśmy naprawdę żyli w naszych czasach? Tolerancja to jest po prostu. jakby to jest taka. Być tolerancyjnym dzisiaj to jest. Bo jak nie jesteś, to jest po prostu najgorszym człowiekiem. Nie wiem, kim nie byś był, ale. ale. ale, ale tak długo jak jesteś tolerancyjny, to jest ok. Tolerujesz te, te wszystkie niemoralne rzeczy, które się sugeruje jako normalność. Trzeba być otwartym, trzeba mieć otwarty umysł, trzeba się ciągle uczyć i być tolerancyjny. Zawsze się uczą werset trzeci, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Otwartość na ciągłe poznanie, tolerancja wszystkiego. Tolerancja wszystkiego, bo nic nie jest pewne, nie ma absolutów. Tak więc trzeba być ciągle otwartym widzimy, że taką otwartość i tolerancję, jaka będzie panować w społeczeństwie e, pewne kościoły organizacje, fałszywi nauczyciele swej gorliwości będą szukać takich ludzi z takim otwartym umysłem i z taką tolerancją to jest zdumiewające że ludzie, którzy, których opisał apostoł Paweł, przepełnieni bezbożnością, miłością i złością, nie tylko wyznawali religię, ale także aktywnie ją pro, propagowali. A jednak tak się stało. Wdzierają się do domów nawet. Szukają swoich przyszłych wyznawców. To są mocne słowa użyte. To są słowa użyte, które Mówią o tym, żeby schwytać kogoś, żeby go schwytać. Nawet to słowo było użyte w tamtych czasach do operacji wojskowych. W każdym razie metoda tych ludzi nie była taka otwarta, bezpośrednia, tylko w skrytości to robili. Nie wchodzili, że tak bowiem przysłowiowe otwarte drzwi z przodu, ale z tyłu. Skrytości, przebiegłości. Przychodzili, kiedy ci mężczyźni prawdopodobnie byli w pracy. To szukali tych żon, tych kobiet, aby im sprzedać swoją religię. Skoncentrowali swoją uwagę na słabych kobietach. Pewien biblista słusznie to skomentował, kiedy powiedział: Ten sposób był tak stary jak upadek człowieka, ponieważ wąż jako pierwszy zwiódł Ewę. Był on również stosowany przez gnostyków w I i II wieku i był regularną sztuczką religijnych handlarzy aż do czasów organizacji świadków Jehowy. Kobiety wybrane na ofiary, Paweł określa takim trochę jednak e, słowem e, pogardliwym dla kobiet, kobietki innymi słowy, które były bezczynne, głupie i słabe. Ich słabość była podwójna, czytamy. Obcio czytamy, że były obciążone grzechami i pod wpływem różnych impulsów. Były. I grzechy były dla nich zarówno ciężarem, jak i tyranem. A fałszywi nauczyciele, wdzierając się do ich domów, grali na ich poczucie winy, poczuciach winy i słabości. Po drugie, były intelektualnie słabe, niestabilne, łatwowierne. Były to kobiety, które ciągle słuchały, jak to czytamy, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogły. Były tak otwarte na poznanie, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogły. Wierzący, jako wierzący ludzie w zborach, nie możemy być tacy. Nie możemy być naiwni. Dlatego rola darów i, i różnych funkcji, jakie Bóg dał w zborze wszyscy do Fezan jest tam to powiedziane. Rola darów, jakie Bóg dał Kościołowi jest następująca, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez, os przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową. Chrystusa. Widzicie, z jednej strony jest tam tu przestrzeżone, nam powiedziane, że zbór jest tym miejscem, gdzie Bóg używa darów ludzi, którzy głoszą prawdziwe Boże Słowo, które przemienia życie ludzi i sprawia, że nie jesteśmy naiwni i podatni na różne nauki i podstęp ludzki i Bóg rzeczywiście nas wzmacnia i rośniemy, aby być solą ziemi. Aby być solą ziemi. Oni się wdzierali do domów. W dzisiejszych czasach to jest tak łatwo wedrzeć się do domów. Jak ja czytałem, jak w jaki sposób pewne młode dziewczyny zostały zgwałcone przez ludzi, którzy nie przychodzili do ich domów, ale patrzyli na Facebooku, co oni piszą. I ona pisze, teraz idę do pasażu grunwaldzkiego. A potem będę tu i tu stała i pokazuje wszystko, co, gdzie bywa i co robi, gdzie jeszcze planuję być. Ja on się spotkał z tą kobietą. On wszystko o niej wiedział. I później wykorzystał. Tak łatwo się dzisiaj wdzierać do umysłu ludzkich, do ludzkich umysłów i serc. Bardzo łatwo się wdzierać. Wdzierają się te, te fałsze, kiedy otwieramy Facebooka, kiedy otwieramy YouTube'a, Szczególnie, kiedy nas na bożeństwo, to wolimy posłuchać jakąś kaznodzieję. A potem jeszcze jednego, potem jeszcze drugiego, jeszcze trzeciego. Nie wiedząc tak naprawdę nic o ich życiu, o tym, czy mają dobre świadectwo, czy naprawdę uczą całości Bożego Słowa, a, tylko, a nie tylko jakieś dobre tematy mają. Kochani, nie możemy, być, nie możemy być naiwni. Tacy będą ludzie w czasach ostatecznych, ale my tacy nie możemy być. Oni nie tylko chcą, żebyś posłuchał ich, ale jeszcze Ci wyślą numer konta, abyś wysłał na ich konto pieniądze. Trzy znamienne cechy będą charakteryzować ostateczne czasy. Ludzie ulokują miłość złych w złych rzeczach. Wersety 2 do 4. Ludzie będą wyznawać pustą religię. Werset 5. I trzeci punkt. Będą otwarci na uczenie się i tolerowanie wszystkiego. Nic dziwnego, że będzie, będą taką łatwym łupem, będą łatwą pułapką, łatwym łupem. Zostaną wykorzystani przez fałszywych głosicieli. Biblia wystrzega. Biblia nam mówi, Paweł mówił Timoteuszowi w wersecie piątym końcówka: Ty masz się ich wystrzegać. UBG mówi: unikaj takich ludzi. Unikaj takich ludzi. Nie bądź naiwny, pamiętaj w jakich czasach żyjesz. To ma zastosowanie dla nas. Jeszcze może bardziej. Nie miej nic wspólnego z, te, z tego typu ludźmi. Ci pozbawieni e, jakichkolwiek skrupułów, skrupuł, fałszywi nauczyciele będą zagrożeniem dla Tymoteusza. Dlatego Paweł mówi mu wprost, nie miej wspólnego z takimi ludźmi. To polecenie jest uderzające, ponieważ kilka wersetów wcześniej, w rozdziale wcześniej, apostoł Paweł mówi, zobaczcie a sługa pański nie powinien wdawać się w spory rozdział drugi, 24 a sługa pański nie powinien wdawać się w spory lecz powinien być uprzejmi dla wszystkich zdolny do nauczania cierpliwie znoszący przeciwności napominający z łagodnością krnąbrych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się ścideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli w tym fragmencie Paweł mówi aby, aby cierpliwie znosił przeciwności. Aby im wyjaśniał słowo. I może się upamiętają. Bóg im da tą łaskę upamiętania. Co za ra radosna wieść, że Bóg może dać nam upamiętanie. I Boże dać im upamiętanie. I zostają wyzwoleni z sił diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Ale odnośnie tych ludzi z trzeciego rozdziału, on nie mówi, że ma im okazywać miłość, ma być cierpliwi. Dajcie mu czas jeszcze. Ja to słyszałem tu nieraz. Dajcie mu czas. Paweł takich rzeczy nie mówi. Odnośnie pewnych ludzi najmądrzejszą co może zrobić. To wystrzegać się takich ludzi. Pokazać im drzwi. I tu jest wezwanie do mądrości, kochani. To jest wezwanie do mądrości. Tak ważne, aby wiedzieć, jakie słowo ma odniesienie do tej konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy będą sytuacje, że trzeba być cierpliwi upominać, płakać z takimi ludźmi płakać gdy zmaga ich nauk walczą, ale pokonani zostali trzeba pokazać im, że życie chrześcijańskie tak, Bóg nas zbawia, ale nie że konsekwencje są naszego postępowania płakać cierpliwie e, wspierać ich jeśli oni się rzeczywiście opamiętali ale są pewni ludzie, którym trzeba pokazać, otworzyć im drzwi i jeszcze tak zrobić, kochani. Niedosłownie. Niedosłownie. Dobrze? Niedosłownie. Apostoł Paweł mówi, że to są ludzie jak Janes i Jambres i jak zacząłem studiować, gdzie oni są, to nie mogłem znaleźć Biblii. A potem zacząłem czytać i okej, okay, to są pewne postacie, które tradycja żydowska prawdopodobnie zostało przekazane w tradycji żydowskiej i to jest albo, albo po prostu Paweł z Ducha Świętego znał ich imiona, bo Duch Święty mu to powiedział. Tak czy inaczej było to prawdą, że byli tacy ludzie i oni się przedstawiali Mojżeszowi i według tej tradycji żydowskiej chodzi, jeśli to jest prawdą, że to byli ludzie, którzy ci magowie, którzy różne sztuczki robili. Mojżesz Bóg przez Mojżesza, przez tą jego laskę którą rzucił, pojawiła się krew, no to oni też zrobili więcej krwi oni też zrobili więcej ciemności ale nie, nie potrafili odwrócić tego aż w, końcu, aż w końcu ich głupota wyszła na jaw kiedy jest mowa, że oni też żody dostali w swoich, w swoich tyłkach przepraszam ich głupota objawiła się wszystkim apostoł Paweł mówi, że będzie to jasne dla wszystkich i Paweł będzie to jasne o wszystkich, zakłada Paweł, i ja widzę tutaj, że Paweł zakłada, że wierzący ludzie też to rozpoznają i że Tymoteusz jako jeden z przywódców też się z tym rozprawi i do tego podejdzie z odwagą, z przywództwem e, takim duszpasterskim e, i myślę, że ta, ta, ta kombinacja tych aspektów, że i, i wierzący to zobaczą, zobaczą jak to, co to jest, jacy to są ludzie e, i reakcja przywódców, który, którym był e, 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 Tymoteusz sprawi, że, że będzie jasne dla wszystkich, jacy to są ludzie i co z nimi należy zrobić. Jednak e, Tymoteusz nie powinien przesadnie reagować ani mieć obsesję na nich w punkcie. Ja też tu widzę, że, że kiedy mówi Paweł, że uwidoczni się wobec wszystkich, to żeby, się, żeby Tymoteusz po prostu, żeby nie było tak, żeby po prostu nie spał całej nocy i ciągle o tym myślał. Że to się uwidoczni. Że to się objawi. Żeby nie był aż tak, Zafrapowany tym wszystkim Że przestanie służyć ludziom Tym, którzy potrzebują, aby mu służyć To jest, apostoł Paweł do Tymoteusza Mówi w tym rozdziale, który żeśmy przeczytali W tych wersetach, które żeśmy przeczytali Mówi do Tymoteusza Tymoteuszu musisz wytrwać Napór strasznych czasów Musisz wytrwać Paweł tu widzisz, że nie tylko było źle Ale będzie jeszcze gorzej Warunki pogorszą się społeczeństwie. Nadchodzą trudne czasy. Chciałbym mieć dla Was inną wieść, ale jeśli miałbym dla Was inną wieść i są tacy kaznodziejowie, Ewangelia sukcesu, zdrowia, to nie jest to, co mamy tutaj. Chcecie być boże, który mówi o trudnych rzeczach? Ja chcę takim być. jak chcę takim pozostać. jak chcę wiernie służyć. Tak samo i dziś musimy być czujni i przeciwdziałać złym wpływom w naszym własnym życiu i też w tym, co się dzieje wokół nas. Jezus karcił swoich słuchaczy, kiedy powiedział, jak to jest, że nie wiecie, jak interpretować obecny czas. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. Jak to jest, że nie wiecie, jak interpretować obecny czas? Później, gdy Jego uczniowie starali się ustalić związek między czasem obecnym a czasem ostatecznym, Jezus przypomniał im, nie do Was należy znać czasy i daty, które Ojciec ustalił własnym autorytetem. To jest ciekawe. Z jednej strony mamy znać czasy, a z drugiej, strony, z drugiej strony nie do nas należy rozstrząsać pewnych rzeczy. Ciekawe. Jeden z autorów to tak to nazwał, w apostolskich Pan Jezus powiedział to uczniom, kiedy oni chcieli dokładne daty znać, czasów Jego przyjścia i Królestwa i tak dalej, i tak dalej. I jeden z autorów to powiedział tak fajnie, że na śladowcy Jezusa, Jezusa nigdy nie jest łatwo zachować równowagę równowagę między zbytnim naciskiem na teraźniejszość bez należytego uwzględnienia spraw przyszłych z jednej strony, a skupieniem uwagi na przyszłość, że teraźniejszość jest zaniedbywana lub źle diagnozowana z drugiej strony. Taki trochę długi cytat, ale wiecie, chodzi o tą równowagę. Żebyśmy nie byli tylko zaprzątnięci tym, co kiedyś się stanie i stracili wzroku i uwagi z tego, co się tutaj dzieje. Ale żeby nie było tylko tak, że tylko teraz to widzimy, a nie widzimy, co się dzieje później, i co ma się stać później. Mamy wiedzieć jedno i drugie i mieć tą, tą Bożą perspektywę na czasy i sytuacje, w których się znajdujemy. Natomiast kiedy Tymoteusz przeczytał te słowa, on już wiedział, że tak już jest. Ale gdy słyszał to słowo, to mówi okej, okay, ja już wiem, że to nie jest moja wina, że tak się dzieje. To są takie czasy. Więc to była jak ulga dla niego. A z drugiej strony, kiedyś się dowiedział, że nie, będzie, nie jest łatwo i nie będzie łatwiej dalej i mam też mądrze się zachowywać, nie tylko tolerować czasy i ludzi, ale nawet ostrzegać ich i usuwać. Razem oczywiście w mądrości tych, którzy prowadzą to przeczytając ten fragment i reszta e, część tego rozdziału, o czym mówił będzie nasz brat, pokazuje, że Tymoteusz mógł być zachęcony. Tak jak był Janes i Jambres, i głupota została uwidoczniona, to on miał Pawła. On miał Pawła. On znał apostoła Pawła. I on poszedł za jego nauką. I wiedząc o tych trudnych czasach, Tymoteusz po prostu musiał upaść na kolana i powiedzieć, Boże, ja sobie nie poradzę sam. Ja potrzebuję być blisko Ciebie. Ja potrzebuję być napełniony Duchem Świętym, ponieważ żyję w trudnych czasach. Muszę mieć jeszcze większą determinację. Nie muszę się wymawiać moim, moją słabością, mojego zdrowia i, 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 mojego, i, i, moje, i, i mojej osobowości. Ponieważ będą trudne czasy, ale Pan będzie ze mną, tak jak jest z Pawłem. Tymoteuszu, czasy się zmieniają, a ludzie stają się coraz bardziej źli. Bądź jeszcze bardziej czujny. Tym bardziej bądź blisko Pana, tym bardziej znaj Słowo Boga i głoś to Słowo bez żadnego kompromisu. Niech Twoje życie będzie zbudowane i charakter Boży niech będzie w Tobie. Niech Twój charakter jest zbudowany na fundamencie Bożego Słowa, abyś był w stanie żyć według tego Słowa i to Słowo głosić. I teraz na samo zakończenie przeczytam. Zapożyczysz ze fragmentu z następnego rozdziału. Popatrzcie się na 3, 10, 13 i 14. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością i trzynasty ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą zło błądząc sami i drugich błąd wprowadzając ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś wiedząc od kogoś się tego nauczył buduj na, na fundamencie Bożego Słowa ponieważ jest nasz to słowo od dzieciństwa i my jesteśmy zachęcani znać czasy, w których żyjemy, wiedzieć o nich, być świadomi, nie być naiwni, że będzie łatwo i lekko. Ale my mamy fundament Bożego Słowa, na którym możemy budować swoje życie. I Bóg nas będzie przemieniał